0: Bonjour à tous, je suis Geoffrey Lebourg, auteur de Fantasy et de Fantastique. Ceci est mon premier podcast consacré aux mythologies du monde. J'ai décidé de réinvestir des années de recherche pour structurer mon univers dans cette série de vulgarisations hebdomadaire. Si nous connaissons tous les fondamentaux de la mythologie grecque, il existe en vérité des dizaines d'autres panthéons autour du monde qui méritent notre attention et je vous propose de les découvrir. Nous allons commencer avec la mythologie celte, tout simplement parce que c'est ma favorite. Les celtes ont formé des dizaines de peuples dans toute l'Europe de l'Ouest, mais chacun avait ses petites croyances. Néanmoins, on peut définir trois grands panthéons celtes, les irlandais, les gallois et les gaulois. Malheureusement, nous ne disposons d'aucune trace écrite venant directement des celtes, uniquement des retranscriptions faites par les romains ou les moines catholiques, qui ont pu volontairement ou non écorner la vérité sur certaines croyances celtiques. Nous allons donc commencer avec les Irlandais. Alors, je ne parle pas le gaélique-irlandais couramment, donc il est possible que je me trompe dans la prononciation de certains noms, en dépit de mes recherches. Par avance, voilà, je vous présente mes excuses. Et avant toute chose, intéressons-nous à l'histoire de l'Irlande telle que décrite dans le « Leabhar Gabala Éireann le livre des conquêtes de l'Irlande. Plusieurs peuples non-humains auraient habité l'Irlande avant les dieux et les hommes, selon ce, ce récit fondateur. En 2958 avant Jésus-Christ, une expédition aura traversé la mer menée par un dénommé Keshaw et deux druides, Fenton et Ladla. Les catholiques ont plus tard affirmé que Keshaw était la petite fille de Noé. Keshaw est une sorte d'idole de vie L'Adla, le premier à mourir, devint idole de mort en Irlande. Quant à Fenton, c'est une idole de sagesse. On lui doit la séparation de l'Irlande en cinq provinces et la fondation de la mythique Tala, la cité des rois suprêmes, où siégèrent par la suite les dieux. Après 250 ans, tout le peuple de Kesho fut décimé par la peste, à l'exception de Fenton, qui lui se réincarna un animal durant 5500 ans pour guider les peuples suivants. Vers moins 2650, les Fomere débarquent à leur tour. Il s'agit d'une race de géants démoniaques menés par le monstrueux Baylor. Ils feront figure d'ennemis pour tous les peuples suivants, à l'exception des hommes. Vers moins 2380, un peuple mortel, guidé par le démiuge Paolon, serait arrivé de Grèce ou du Proche-Orient. Ce peuple vivote d'abord sur un, un bout de terre euh, arraché aux Fomere puis après dix ans parvient à vaincre les géants durant la bataille de Moyia. Les Fomere se réfugient ensuite sur l'île de Man et les Partholoniens euh, peuvent investir l'Irlande et inventer la métallurgie, l'urbanisation et l'agriculture. Et puis après trois siècles, un, un fléau décime également ce peuple laissant pour seul survivant Tuan McHale, et comme Fenton, il est condamné à enchaîner les transformations animales pour transmettre son savoir au peuple successeur. Trente ans plus tard, le peuple Serre, mené par Nemed, qui serait un, une sorte de neveu de, de Tuan Makael, arrive de la mer Caspienne. Après une ère de tranquillité, il doit faire face au Murray, qui tente de récupérer l'Irlande. Les Némédiens gagnent les quatre premières batailles, mais lorsque Némède meurt euh, neuf ans après son arrivée, les faux parviennent à, à reprendre progressivement le contrôle de l'Irlande. Les Némédiens opprimés leur payent un lourd tribut annuel et ils finissent par fuir. Certains retournent dans le bassin méditerranéen, tandis que d'autres vont vers les légendaires îles au nord du monde, euh, qui sont donc des, des îles a priori fictives. Euh, en tout cas, on n'a pas réussi à, à faire le parallèle avec. Euh, des îles existantes. Les Némédiens, exilés en Méditerranée, sont maltraités par les peuples déjà présents et finissent par remonter vers la Belgique. Métissés aux différentes tribus sur leur chemin, ils se renommèrent les hommes de foudre, c'est-à-dire les Fair Bolog, au moment de prendre le large pour reconquérir leur terre en 1934 avant Jésus-Christ. et Les feux Femolais furent à nouveau chassés d'Irlande, donc pas par ce peuple, mais euh, en moins 1897, les autres Némédiens revinrent eux aussi. Euh, sur les îles au nord du monde, ils ont trouvé et fait alliance avec ceux qui seront les futurs dieux d'Irlande, les Twaha des Danan, c'est-à-dire la tribu de Dana. Alors oui, elle est bien sympa, la chanson de Manao, mais elle est quand même très inexacte, puisqu'il s'agit bien d'une légende venant d'Irlande, pas de Bretagne américaine, qui, elle, avait d'autres dieux. Ce peuple métissé de dieux et de mortels va investir l'Irlande. Au début, le roi Nuada va proposer de partager l'Irlande avec les cousins Philbolog qui, eux, sont menés par Ochod mais celui-ci refuse. Une guerre s'engage alors et se règle lors de la première bataille de Mautura. Les Feilblogs, vaincus, se réfugient dans les îles d'Aran. Et les Twaha de Danan, euh, prennent le contrôle de l'île et notamment donc de Tara, la cité des rois suprêmes. Noada a perdu son bras durant la guerre et doit abdiquer en faveur de Bresse, qui est un tyran. Euh, et quand Noada récupère un bras artificiel en argent, il peut récupérer aussi son trône. Mais Bresse va alors trahir son peuple et rallier les Faux-Merés, un peuple dont son père est issu, il était métis. Il les aide à engager une nouvelle guerre. Les Fomere sont vaincus pour de bon lors de la seconde bataille de Moïtura. Et les trois Had et Danan connaissent une longue période de gloire et de prospérité à la tête de l'Irlande. Et enfin arrivent les hommes venus d'Espagne ou peut-être du Maghreb, on ne sait pas trop. On décrit qu'ils sont petits et bruns de peau et de chevelure. On les nommait à l'époque les fils de Milés, c'est-à-dire les, les Milésiens. Aujourd'hui, on les nomme les Gaëls. Ils débarquent en plusieurs vagues, par petits groupes, et petit à petit, grâce à leur surnombre et aussi à l'aide de trois déesses félonnes, ils chassent les dieux, soit sous terre, soit dans l'autre monde. Par la suite, les Milésiens se sont divisés en différents clans qui se sont fait la guerre jusqu'à la christianisation de l'Irlande au Vème siècle. C'est donc ce qui est en tout cas marqué dans le Lebol Galada Hélène. Pour terminer ce premier épisode assez narratif, et j'en suis désolé, je vous propose de nous pencher sur les îles au nord du monde où s'installe Dana, donc la, la déesse fondatrice, et ses premiers descendants, là aussi où les accueillent les Némédiens avant de retourner avec eux conquérir l'Irlande. Donc ces îles, comme je vous le disais, s'inspirent peut-être d'un véritable archipel, mais on n'a jamais su exactement lesquelles. Dans la mythologie, elles sont quatre, chacune est associée à un élément naturel, elle est dirigée par un druide, et c'est le lieu d'origine de l'un des quatre talismans sacrés de l'Irlande. Donc nous avons dans un premier temps Phileas, euh, l'île de la Terre, gouvernée par Molfeshai, ce qui signifie le grand savoir, son talisman est la pierre de Fal euh, qui assure la, leur légitimité au roi d'Irlande. Ensuite, Goies, euh, qui veut dire « inflammation » et qui est donc naturellement l'île du feu. Elle est dirigée par Eschlash, qui signifie « action ». Et on, a, on y a forgé la lance de feu, réputée rendre invincible. Findees, la blanche, c'est l'île de l'air. Elle est gouvernée par Wiskies. Il fut créé l'épée foudroyante, qui cause des blessures obligatoirement mortelles. Et enfin, Mouyes, qui signifie celle de la mer et qui est l'île de l'eau. Elle est dirigée par Chemies qui veut dire le subtil, et c'est là que fut fabriqué le chaudron d'abondance. À partir de la semaine prochaine, nous allons aborder les différents dieux, leurs pedigree, leurs pouvoirs, leurs attributs, et quelques anecdotes qui prouvent que ce sont plutôt les hommes qui ont façonné les divinités à leur image, avec tous leurs défauts, plutôt que l'inverse. Vous pouvez retrouver certains de ces dieux dans ma série Les Chroniques du Nouveau Monde. Elle retrace les aventures d'une jeune celte autour du monde, à la rencontre d'une quinzaine de cultes polythéistes, Durant mes recherches, j'ai comparé plusieurs sources, quand cela était possible, et j'ai dû faire des choix, donc je ne prétends pas détenir la vérité sur les dieux que je vous ai présentés. Certains points ne seront sans doute jamais tranchés avec certitude. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à mettre une note et à le partager. À la semaine prochaine